0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是金周刊总编辑杨少华。欢迎收听这个礼拜的编辑室好好说哦。今天我们来看《经州刊》在最新一期的封面故事写什么？这是第一千四百零五期封面故事，是一个理财题，它是一个理财题啊、哦，跟每个人都切身相关。我们谈退休理财，但不一样的是呢，我们采访到了一位影响全世界退休理财观念至深至广这样的一个人物哦。老实说了，他不是什么经济学大师，也不是什么华尔街的投资大户，但是他。发明了一个所谓的四趴法则，呃，四趴的一个规则啊。如果各位听众朋友们有在跟金融机构做一些理财的建议的交换的话，很多直到现在，很多金融机构都还是会用这个四趴法则来反推你应该要有多少的退休的目标，然后据此作为很多建议的一个来源哦。这是一个重要的法则，在这个理财的世界里面，我们仿到这个人，我们就做了这样一个题目。怎么样打败通膨怪兽？怎么样让你有个安心的现金流？他教你四趴超完美退休法则，这是我们的标题啊、哦。那今天跟我们一起聊的是这个题目的主作记者，也是采访到这位四趴法则发明人的我们的记者，这个韦博。韦博好，大家好，我是记者韦博。哎，韦博，我们来聊一聊这个题目啊，就是说，其实啊，四趴法则，四趴法则，这个我相信有在理财的这个朋友们。多多少少都听过这个魔术数字、啊、神秘的数字、啊，这是一个在理财这世界里面广被运用的一个字，甚至前几年在全球掀起热潮，所谓的 “fire” 运动啊，就是所谓的财务独立、提早退休的这样一个生活的运动，它也是从这边开始的，所以这是一个重要。但是，其实看了这么多，好像。至少台湾的媒体没有特别采访过，没有真正采访过这个四八法则发明那尤其啊、喔，今年环境变动这么大，我们就想知道它这个铁则到底有没有改变了、喔。那先来聊一聊，微博到底什么是四八法则
0: ？OK， 我想大家都希望在退休的生活中有一个无虞的，不需要去担心资金可能会被用完的一个环境。对对，那四八法则其实它就是一个在。我们的退休组合当中呢，其实我们可以在固定的时间，可能比如说每年，或者是可能每个月回去推算。<对>那这个四趴呢，其实就是一个提领率。那意思就是说呢，我们在我们的资产组合当中呢，可以固定的去提领这个四趴这个数字啊。对，那可以当做我们生活上的一个，可能是生活费或是一些其他的支出。<对>那它可以提供给我们在资产组合中可能。长达三十年是可以不用担心本金被用完的一个很重要的一个铁定数字。哦
1: 、对，嗯嗯嗯、对简单讲啊，这个司法法则听起来，韦伯这样讲的话，就是说他他的原始目的看起来是给退休后的人要用。我建立一个资产组合、哦，不管你用多少钱好了，就是说，呃，一千万、两千万、三千万，打造一个资产组合，但是。我们透过这个发明它提供了一个资产配置，比如说股债怎么配置之后，一个适当的配置之后，它算出来是只要你每年领取四趴这个数字，再加上这个投资组合会自动的随着这个市场变化，可能应该来讲是会往上增值的。这样算下来，如果你控制在四趴左右的话，三十年绝对用不完这一个资金池，意思是这样嘛，对不对
0: ？没有错，嗯、没有错
1: ，对。但是呢？虽然这个是看起来它的原始目的是这样子，但是因为一旦这个数字确定之后，很多运用就来了。比如说，我现在要设想我的退休金的目标，我就去想啊，我哪有每个月要花多少钱？以后退休后每个月要花五万块的话，一个一年就是六十万，那我需要准备多少钱呢？怎么算？就是透过这个四趴法则把反推就可以嘛，对不对？微博
0: 是没有错。如果说你今年，或者说你可能每一年当中你。可能需要多少的一个额度，比如说六十万好，那你如果再把这个六十万呢，透过四趴再把它反算回去的话，大概就是你大概需要存到的一个退休的对对对对
1: ，所以就这样子一个东西，它这个四趴好像只是一个退休族它的单纯一个提前预数式，但是这个提前预数式出来之后，它衍生出来的变化就很多，你可以开始算你的目标，你有目标之后，你就可以想你要怎么去配置啊，所以它之所以在一个数字出来引起这么多的应用，然后引起这么多的影响，就在于这个道理。来，伟博，我们聊一聊这四八法到底。这位我们说威廉班根先生嘛，就是这个发明人，他到底怎么搞出这个东西来的？对 ，OK， 说起来這，这四八也是一个美丽的误会哦。那其实当初班
0: 根他在研究这个退休金到底每个月该提领多少的时候，其实他。当初算出来并不是四趴这个数字， uh, <对>那他算出来的数字其实际上是四点一五，甚至是四点二。对,对，那不断的透过媒体的渲染下呢，才会形成我们，因为最简单讲
1: 了就四趴四趴，嗯、不用讲四点一五趴，那个标题下不
0: 出来嘛。对對,对对，没有错，所以他就是后来他也把这个数字呢就直接就当用四趴来来说，他他也就、這個、对他就将错了
1: 啦，對挫就将错就错，但是基本上八九不离十，反而更保守一点更好嘛，对对對,對,对。那这个是在什么时候他提出来的
0: ？ OK， 这个是在他1994年的时候，他在将近三十年前，对，将近三十年前，所<对>在一个研究论文上面提出来的一个数字。嗯嗯那他是说呢，<对>呃，当时是有一个客户来找他，问他说，就怎么样去提领这个退休金，<对>而且他的本金是不会在他生前就直接用完
1: 啊、哦。所以，他当时在做财务顾问工作，<对>那有个客户就问他说，怎么样确保我的退休金一辈子花不完？是,是<错>这样的问题对，那
0: 其实班根呢，他其实也不将就如同主持人提到，他也不是一个什么财经的大师，也不是什么经济学专家。他其实他的本业呢，他是一个理工科出身的，然、哦、他本身学的是航太工程、哦、那他自己也曾说，就是他一心是想要去探索火星的。对,对，那他也写过了一本有关于火箭的模型的一些书，但是当时其实并没有引起声名大噪，那反而是他去研究这个退休金。的
1: 提领的法则
0: 之后呢，才让他
1: 红起来。简单说了，他是一个数字控、数学控了，所以说他能够当这个。他在麻省理工学院学航太嘛，所以他原本是要做太空工程师的啊，研究火箭怎么设计的啊，就专研数学怎么去设计这些东西。那我看一些资料，他说因为。他有点开玩笑，我不知道是不是真的。他说这个美国当时就好好像感觉上不想去那么远星球了，所以他有点失望，就说：“好了，那算了。”他就回老家做做原本家族的生意。好，然后家族生意做一做，收起来之后手上多了一笔钱，不知道怎么办，不知道怎么办？为什么不自己学财富管理？反正我那么会算。哦，他就自己去学了。那、啊、当然，后来他取得财务顾问的认证啊 ，CFP 这些东西啊，那就自己开了一家财务顾问公司。那当时就是这样一个问题，有一个客户问他，到底怎么办？我不晓得我这个确如何确保退休金一倍足余，他就透过了各种的，应该是韦博，他是不是说他是用一个最恐怖的一个假设作为基础
0: ？没有错，但他在研究这个提零法则的模型的时候呢，他的假设基础是说在。一个经济非常萧条，通膨率非常高，股市跟债市可能都表现不是非常好。啊、惨
1: 的时候，对，
0: 没有错，在这个最惨的情况下，如果说还可以维持这个四趴的提零法则，那还可以让他的本金可以维持三
1: 十年，对，可以
0: 维持三十年以上不被花完的话呢？<对>或许可能，我们常说，如果说最糟的情况都遇过，那可能，可能接下来情况都肯定不会太糟，对,对,对，那他就可以平安的度过他的退休生活，
1: 对。对那四趴法则演变到今天，就像我刚刚讲的，出来之后其实也有很多学术验证这个东西嘛。那目前来看的话，验证都还蛮福音它这个东西的，就是说，不管是用几十年的数据来看，或是怎么样的配置来看，四趴都是一个很漂亮的一个确保高几率让你花不完退休金的一个解答哈。那不过，微博这两年的环境真的变动太大，一个我们看到通膨一度飙高到。呃，几十年来的新高，当然现在缓和下来，不过还是在一个超过美国联准会目标相当高的一个程度。那台湾其实通膨的，大家感受也很明显了哈。那再来是美国的利率，我们不要说联准会的一个政策利率已经到了超过五帕了嘛，五点二五帕的上限。再来是美国十年期公债值利率也是飙到几十年来的新高，或十几年的新高，这个数字大家可以确认一下，都是一个几十年来的新高。那环境变化这么大。四趴法则到底还合不用？这就是我们这一次找他的重点、哎。他怎么说？
0: 他自己本身在于在这个四趴法则中，他其实本身他我们刚刚有提到，他是假设一个最糟的情况。那究竟那去年好或这一年来来讲，到底情况有没有比当时还更差呢？<对>那班根给我们的答复是说呢，他觉得其实并没有啊
1: 啊，啊啊对。
0: 那即便看起来通膨数是非常的吓人，嗯、但是他觉得说。啊、嗯，我们这一年来，我们的通膨缓和速度其实是非常的快。對對對那债券殖利率的反应呢，其实也是也是蛮快的。对，對那一下可能刚刚提到说可能飙涨，那现在也又回落这样。<對>那他觉得说这个速度非常的快，所以因此这个提领率呢，嗯、其实不需要去短时间，因为这个短时间呢去做很大幅的变动
1: 。对对对。但是因为他过程中有修调整过嘛，我们刚刚说这个班根先生是数字控哦、喔，只要这个环境变动或者是有新的商品进来，他就很喜欢。这个重新研究一下。老实说，四趴出来之后，它过程，它这三十年来也调整过几次。我知道一开始调到四点五趴可以多零点，后来又调到四点七八可以再多零点。但这一次，他似乎说，如果你真的很怕很怕，因为他自己到现在，我看报道，他现在还不敢确定通膨是不是就真的这样子一路回稳下来了嘛？如果你真的很怕的话，你可以微降零点二个百分点，对不对？是没有错。<对>刚刚有提到说
0: ，就是这个提领的数字是不是会。有微调，那其实班根确实也有做过微调。那他当时在二零零四年的时候呢，他把他的模型重新又拿起来再看了一遍。<對>那在盈盈当时的经济环境呢，他把这个贴零率上修到四点五对。那在隔了两年之后呢，他又再将这个数字呢调升到 4.7。<對>那其实从4趴到 4.7， 七，其实中间可以取得的资金其实非常的多、哦對。对对。那回过头来就是说到那现今这个情况呢，嗯、未来的通膨的情况是不是能够就此就缓和到联总会的目标值两 percent，、嗯、<哼>或者是说可能债券值利率呢，是不是可能就下滑？嗯、<哼>那这边的话，它还是一个持一个迟疑的态度，嗯、<哼>那它这边也是比较保守，毕竟它。他的模型假设都是以最坏的情况来假设嘛，<笑>所以他的提领率呢，自然也不太可能去太造进的去做调升，所以他说可能还是维持到四点五的。他说
1: 如果你你害怕的保险起见的话，对，没错，保险起见的话，四点五是非常好的。不过你刚刚提到一个事情，就是他过程中因为纳入了这个新的三十年的过程中了，纳入了新的一些资产类型，比如说小型股，他把它加进他的投资组合之后，就让他的提领率从四趴变成四点五趴或四点七趴。这一次我知道他以前不喜欢债券，他有说过他对固定收益型的商品哦，对于退休金的这个价值作用其实是几乎是零。我记得他说过这句话，他顶多债券放进来只是为了降低一些波动风险而已。但这一次我看报道，他的意见好像不一样，毕竟似乎也与时俱进了，对不对？是没有
0: 错，他这边很打趣回复我们说，就是其实每一个在现在这个情况下。无论你对于升息的态度是什么，其实你应该写一封信给联准会主席鲍尔来感谢他的。<笑>对我们那时候看到也觉得非常的有趣，就是、说：“哎、欸，为什么我们要去感谢鲍尔呢？明明升息带来的股债的整体的资产的下跌影响非常的显著，那为什么我们要去感谢他？因为呢，他这边有提到说，就是在于债券的直利率上升呢，其实有助于。”因为我们知道说，债券可能它是一个固定吸收的一个资产。那殖利率的上升呢，其实是有助于我们整体的提零的资产是增加的、哦。对对对,对。那他觉得说，就是现在债券来讲，其实是一个非常甜蜜的一个投资时刻。嗯
1: 、其实应该说哈，他有提到我，我看到一个我觉得蛮蛮好玩的一个点。我们刚,刚讲，他是就是很喜欢研究历史数据啊。是我看你写，他在说过去二十年来，他从来没有看过这样的一个市场，就是。可以这么轻松买到低风险高息商品的一个市场哦、喔。过去不管几次熊市下来，整个利率都在非常低的一个水位，也就是债券值利率也是非常低的水位。你股市下来之后，你根本没有东西可以印印，你根本不知道怎么办了啊、喔。但是这一次不一样。就算股市下来一截，但是债券的新发行的债券，它的殖率会非常高。你可以轻松用很便宜的价钱买到一个非常稳定，配息四趴以上，而且几乎不用担心它的风险。如果你是买美国公债的话，这真的应该感谢鲍尔，就说因为鲍尔的一个大力的暴力升息方面，他快速的压抑住这个。班根认为，对于退休族最大的威胁就是通膨。第二个，他让你有很便宜的方法可以买到这个东西。你认不认同这件事情？其实我是认同这件事情，嗯嗯嗯、因为就如同班哥那时候跟我们聊
0: 到，就是说他相较于过去的两次熊市，这次的熊市对他而言而言是舒服。哦，他是用“舒服”这形容，对，对他是用“舒服”这两个字来形容的。对,对,对，那因为债券收益率的提高呢，其实就相当于就是说，我们可以用更便宜价格去买到风险更低，甚至更接近接近无风险的一个对的价格波动的商品。其实对于投资人来讲，他其实是，在他,他的资产组合其实可以更加的。
1: 对，其实啊，这透过这一次采访，你会发现这位老先生哦，他他退休十年了啊、哦，真的是一个数字控，与时俱进，就是他已经退休十年了，他他还可以很具体的回答我们一些问题哦。那新的环境，它有一些新的答案。那就像我们刚刚一开始讲，有一些新的答案呢，你就可以重新依据这个答案，重新规划一个新的行动方案。因为一连串的数字也会跟着变动哦。我觉得这是一个好玩的地方，也是一个很有建设性的一次采访哦。那有兴趣的朋友、关心退休理财朋友，不妨多多参考。这是《金周刊》第一千四百零五期，我们专访了四八法则发明人啊、哦，这是一个重要的采访。我们的封面故事《四 percent 超完美退休法则》，欢迎大家多多参考。好，谢谢大家，拜拜。谢谢，拜拜。